0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 7. El deporte en Middle East. El objetivo número uno
1: es que la gente que vive en el país, los residentes del país, los locales del país, se encuentren a gusto en Arabia Saudí y no tengan que...
2: Manel López, representante de RPM Densu en Middle East.
1: No tengan que salir del país para buscar... Cualquier tipo de actividad, entretenimiento, pero sobre todo muy enfocado al estilo de vida. La visión 2030 básicamente es un cambio estratégico profundo del país. Principalmente los eh, sectores o los ministerios que, que impulsan ese, ese proyecto es eh, cultura,
3: deportes, entretenimiento y turismo. Para mí el desafío que hemos tenido todos desde el, desde el minuto cero de, de, este, de este larguísimo proyecto.
2: Marcos López periodista de Sports and Life.
3: Era encontrarle algo nuevo. Y a mí me han sorprendido muchísimas cosas y espero que al público, espero que la gente que lo vea, que lo disfrute, lo sabré, también le pueda sorprender.
4: Inside. Con Raúl Gimos.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos al capítulo 7 del primer podcast en castellano dedicado al negocio del deporte. Ya perfectamente acomodados, instalados en la dinámica semanal, ya sabéis, cada jueves un nuevo capítulo de Insight. Hoy nos hemos propuesto conocer por qué los países de Oriente Medio, de Middle East, apuestan tan claramente en los últimos tiempos por el deporte vamos a poner el foco especialmente concretamente en el último estado que se ha subido a este tren la gigante e influyente arabia saudí es solo blanqueo es solo propaganda ¿Qué objetivos persiguen estamos delante de grandes oportunidades de negocio para empresas occidentales hablaremos de todo esto con un empresario con un protagonista que pisa y trabaja el terreno que conoce perfectamente ...la realidad de Arabia Saudí... ...que no habla de oídas... ...es Manel López... ...el delegado de la empresa RPM Densu... ...en Oriente Medio... ...acaba de organizar... ...la primera edición... ...de la Titan Desert... ...en Arabia Saudí... ...inside
4: Sports Business... ...un podcast de Sports and Life...
0: ...y antes de entrar en materia... ...nos vais a permitir hoy... ...que hablemos un poco de... de nosotros... ...de, de Sports and Life... ...de un proyecto que, que... hemos trabajado durante... ...durante meses... ...y que por fin se, se ha hecho público y que va a ver la luz muy, muy prontito. Estamos hablando del, del documental Andrés Iniesta, el héroe inesperado. Un uh, documental cuya idea original es de Sports and Life... Eh, ...producido por Producciones del Barrio y Rakuten TV... ...y que se va a ver, se va a emitir eh, gratis, eh, como se emitió Match Day, muy pronto en Rakuten TV, por lo tanto, en vuestro teléfono, en vuestra tablet, en vuestra televisión inteligente, podréis disfrutar de este documental que ha tenido en la cabeza eh, desde hace mucho tiempo Marcos López. Marcos, muy buenas. ¿Qué tal,
3: Raúl? Muy buenas.
0: Bueno, hoy nos toca hablar un poco de nosotros porque por fin eh, podemos eh, explicar lo que hemos estado trabajando tantos y tantos meses. De hecho, esto empezó Marcos, guárdame de mentir, en eh, septiembre aproximadamente de 2018. Ahí empezaron, ¿no? empezamos las primeras conversaciones, las primeras ideas eh, con los eh, las diferentes partes, con los diferentes socios que hemos tenido en este proyecto
3: para, para llevar a cabo este documental sobre sobre Andes Iniesta. Correcto, septiembre del 2018, una, bueno, como... Eh, en realidad, como empiezan todas las cosas, una idea, no sé si buena o mala, pero una idea, un, una hoja de papel, trasladada inmediatamente a una pantalla de, del ordenador. A partir de ahí se empiezan a activar reuniones, se empiezan a activar con, eh, conversaciones y construir una historia sobre Andrés Iniesta, un personaje extraordinariamente conocido. Extraordinariamente conocido. Eh, todos sabemos la dimensión global y mundial que tiene Andrés Iniesta, pero nuestro objetivo, eh, el de todos, era intentar encontrarle aristas nuevas, eh, historias nuevas, relatos nuevos para, para ese documental. Y después, pues eso, de año y medio, todavía no nos creemos que pueda salir realmente. Está todo ya prácticamente cerrado, está todo ya hecho y esperamos que dentro de poco ese trabajo que hemos hecho durante tanto y tanto tiempo eh, se pueda compartir, se pueda ver, se pueda disfrutar, se pueda criticar, evidentemente, pero en el fondo eh, cuando te enfrentas a un personaje y tú lo sabes mejor que yo, cuando te enfrentas a un personaje tan conocido, para mí el desafío que hemos tenido todos desde el, desde el minuto cero de, de, este, de este larguísimo proyecto era encontrarle algo nuevo y a mí me han sorprendido muchísimas cosas y espero que al público, espero que la gente que lo vea, que lo disfrute, lo sabré, también le pueda sorprender. Marcos, ahora
0: ya lo podemos explicar. Eh, ya, ya hablaremos eh, más al detalle de, de lo que veremos y, y más eh, en profundidad de este documental con el director del documental que es Uriol Bosch, que ha hecho un trabajo fantástico y que ahora tiene otros proyectos también muy interesantes entre manos. Eh, ya hablaremos con parte del equipo que, que ha hecho posible este documental, eh, entre ellos Marcos López, que, que ha viajado por medio mundo. Ahora lo podemos explicar. Eh, Marcos, ¿dónde has estado? Eh, ¿Con quién has hablado? Vamos a dar un, unos cuantos más de,
3: de detalles eh, sobre, este, sobre este documental. Bueno, ha sido una experiencia increíble, una experiencia apasionante, porque al final, siguiendo la ruta de la ruta futbolística de, de Andrés Iniesta, obviamente hemos estado en Kobe, hemos estado en Japón, que es donde está él ahora jugando a fútbol. Pero ese balón, ese balón metafórico, nos ha llevado a, a muchísimos sitios. Para mí hay uno en especial que, es, que, me, que, que, me, que me generaba mucha emoción, que era Stanford Bridge, obviamente, donde estuvimos con Peter Check, el, el, el portero del Chelsea, el hombre que, que sufrió el gol de, eh, de Andrés en el 2009. Que habla un castellano maravilloso, perfecto. ¿eh? Maravilloso, un castellano maravilloso, una, una atención extraordinaria por parte de Peter Cech, y evidentemente del, del, del propio Chelsea. Y ese fue eh, prácticamente eh, el inicio de dos semanas de locura de rodaje. Nosotros no teníamos experiencia, eh, al menos ni tú ni yo personalmente, en este tipo de, de producciones documentales. Y fue, fue auténticamente de locos porque estuvimos eh, un día estábamos en Turín hablando con Marquisio y con Gianluigi Buffon. El martes estábamos en París hablando con Neymar el miércoles estábamos en Ámsterdam hablando con Luis vangal el entrenador que hizo debutar a Andrés Iniesta. El jueves llegábamos con retraso, pero llegábamos a Doha a entrevistar a Xavi y a Samuel Eto'o, que está allí. Y el viernes volábamos a Kobe. O sea, esa o sea, es fue la bien. semana grande
0: del rodaje esa. del documental.
3: Esa fue la semana espectacular. Eh, evidentemente hemos estado en Fuente Alvilla, hemos estado en Madrid, Hemos estado con Vicente del Bosque, con Sergio Ramos, con Fernando Torres, eh, con toda su familia. En la ciudad deportiva del Barça, donde hemos hecho a, desde, prácticamente toda la plantilla. Toda la plantilla desde Valverde. Fíjate cómo cambia esto tan rápidamente desde Valverde. Entonces entrenador, el, bueno, en realidad el último entrenador que tuvo que tuvo Andrés en el Barça. También hemos estado con Luis Enrique, con Luis Enrique, con Carles Puyol, con Leo Messi, con Luis Suárez, con Piqué, con Rakiti, con Jordi Alba, con Busquets. Bueno, el listado de protagonistas,
0: yo creo que yo no recuerdo ningún documental, puede haber documentales mejores, peores, duda, diferentes, pero con con un abanico y está feo que lo digamos nosotros, ¿eh? Pero con un listado de protagonistas de este nivel como como el que tiene el documental de Andrés Difícil de encontrar.
3: Sí, es difícil y sobre todo en el poco tiempo que lo hicimos. Eh, también estuvimos en Manchester con Silva, con Pep Guardiola. Era, era muy difícil comprimir y, y, y encajar esas agendas tan complejas que tienen los deportistas de este nivel. Y desde aquí quiero agradecer a... Cada uno de ellos y al equipo de producción, evidentemente, con, con Miriam al frente, que ha sido fundamental, con Miriam y con Marta, que han sido fundamentales para poder encadenar y coordinar y. Es, es un enca encaje de bolillos
0: constante claro. la realización de un documental. No es solo las semanas de rodaje, no, sino de Las, menos, se las casi. semanas eh, primero las semanas de negociación entre Correcto. los diferentes socios que, que componen una producción. Luego las semanas de preproducción, el rodaje, y luego la postproducción, que tampoco no es. No es una tarea sencilla, pero en fin, estamos muy satisfechos del resultado. Hablaremos más de este documental en Insight Sports Business. Os explicaremos más detalles, más intrahistorias de este documental. Y ahora no es una cosa muy radiofónica o podcastera, pero vamos a vamos a oír el tráiler. El tráiler ah, se ah. tiene que ver, pero lo vamos a oír, ¿eh? lo vamos a oír para que os hagáis una idea de lo que está se bien, va a ver muy pronto en Rakuten TV. Marcos, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo. Muchísimas gracias, Raúl. El tráiler.
3: Jugar en el Barça ha sido el sueño de su vida. Pero pocas veces confiesa que ese sueño empezó siendo una auténtica pesadilla. Y literalmente estaba solo en la masía.
5: Su padre que decía no lo llevamos. Aquello fue tremendo.
3: Empieza un viaje hacia la oscuridad.
5: Nadie está preparado para vivir algo así. Una depresión. Y lo mal que lo pasó. No y...
3: nos dimos cuenta de la magnitud de la situación. Las cuestiones del karma siempre dejan las cosas buenas a los buenos. Desde el primer día se corre la voz entre los técnicos y ni esta es algo diferente. Yo recuerdo que llamé a Santiago Segurola y le dije, acabo de ver uno que es muy bueno. Mejor, mejor que todos los que hemos visto en el centro del campo del Barça. Pero este te va a retirar a ti. I let dejé hacer su debut en la Champions League en En el momento justo, el ingestazo.
0: ¡La regala Messi! ¡Messi para Iniesta!
3: gol! Peter eso no lo voy
4: a olvidar nunca. Mi mano se queda a 18 milímetros del balón.
3: Único. Eh,
0: todo jugador quisiera hacer los goles que, que hizo él. Dale con lo que quieras, pero que acabe dentro. Todos ya estamos
3: de pie. Estamos
0: diciendo gol, gol, gol.
3: Iniesta tenía esta cosa de los elegidos.
5: Marca, digamos, el gol más importante de su carrera y, y le dedica el gol pues, eh, a su compañero, a su amigo, y que define muy bien la, la persona de Andrés. Es inmenso. Único.
0: Clase. Fantástico. De equilibrio. Ejemplar. Un Fenómeno. Especial. Una leyenda. Una maravilla de persona.
1: Un mago. Es Harry Potter con la varita.
0: el illusionista, ¿no? En una palabra diría humanidad. La honestidad.
2: Especial, como jugador y,
6: y como persona también. Mejor bailarín del fútbol que, que, que he podido ver.
5: Siempre he intentado ser una persona normal, dentro de que el mundo donde vivo pues, es especial.
0: Bueno, pues este es el tráiler. Tiene buena pinta, ¿verdad? Pues eh, si lo veis, aún es eh, mejor y de hecho lo podéis ver ya desde el martes día 11 de febrero en las redes sociales de Sports and Life y también en eh, la red, en, en Internet. Eh, circula de forma masiva en eh, todas las publicaciones, en todos los diarios digitales. Sobre este documental, Andrés Iniesta, el héroe inesperado, también podemos escuchar en Insight la opinión de Jordi Ebule, el máximo responsable ...de Producciones del Barrio... ...uno de nuestros socios en este proyecto... ...desde el primer momento... ...se han encargado de realizar el documental... ...y también de la producción ejecutiva... ...vamos a escuchar... Eh, ...porque pudimos hablar con él... ...hace algunas semanas... ...y evidentemente le preguntamos... ...por el documental de Andrés Iniesta... ...vamos a escuchar a Jordi Évole... ...bueno, ¿qué le visteis a este proyecto? ¿Por qué eh, os, os subisteis a... Al, al proyecto documental de Andrés Iniesta
5: Bueno, con Andrés siempre hemos tenido mmm, tanto a nivel personal como a nivel de productora una, una muy buena relación mmm, a, que, que partió eh, bueno, en mi caso de antes, porque Andrés colaboró en cosas que habíamos hecho en Salvados y siempre lo hizo de una manera pues muy, muy simpática y, y prestándose a hacer cosas pues que otros futbolistas se hubiesen prestado a hacer y luego él pues me, me, me eligió podríamos decirlo así para que presentase su despedida de, de del Barça esto como que los lazos eh, se van todavía estrechando más tuvo además eso una continuidad en el viaje que hicimos el año pasado a Japón dedicándole un salvados al, al propio Andrés un viaje que para todos nosotros fue, fue muy bonito y creo que ahí hubo unas vibraciones en esa, en esa grabación que es de esas cosas que notas cuando hay feeling, cuando no hay feeling y, y con Andrés hubo mucho feeling y, y creo que lo notamos mutuamente. Por tanto, cuando además eso llegó casi en paralelo a, a vuestra propuesta de hacer el documental de la vida de, de Andrés Iniesta... Y es que Andrés es algo más que un futbolista Es como ese futbolista raro Que ha mantenido una serie de principios Que no siempre se ven en el mundo del fútbol eh, Principios pues eh, como reivindicar constantemente el origen eh, Saber de dónde vienes eh, Mantenerlo eh, No dedicarse al, al fútbol eh, de escaparate sino que el único escaparate que ha tenido Andrés siempre ha sido encima del césped, sobre el césped, haciendo el fútbol que hacía. Y creo que vamos a ver un documental sobre la vida de Andrés, como pocas veces hemos visto, sobre la vida de un deportista de élite. Ya no solo un futbolista, sino un deportista. Eh, para ello, contar con vosotros y, y el equipo que habéis aportado a, a la producción, pues encabezado tanto por ti como por Marcos López, eh, Marcos es un personaje que conoce eh, al dedillo a Andrés Iniesta fue coautor con Ramón Besa de, de su biografía escrita eh, el equipo de imagen que también tendrá el programa encabezado por Uriol Bosch no sé, me parece que que es difícil que salga algo malo de esa, de esa unión de, de talentos.
0: Recordad, muy pronto, muy pronto, muy pronto podréis eh, disfrutar de esta película, de este documental gratis en la plataforma Rakuten eh, TV. Andrés Iniesta, el héroe inesperado, ya os afinaremos la fecha de estreno en este podcast y ya nos diréis qué os parece cuando veáis eh, la película. Esperamos vuestro feedback. A, en uh, insight arroba .com. Por cierto, ahora que hablamos de Iniesta, muchísimas felicidades al Viesel Kobe y a su capitán por la Supercopa de Japón, el segundo título de la historia del Viesel Kobe tras uh, la Copa del Emperador que ganaron el día 1 de enero. Es el título número 37, el número 2 del Viesel Kobe, pero el número 37 en el palmarés de Andrés Iniesta, que ha ganado 32 títulos con el Barça, 3 con la selección española y 2 con el Biesel Kobe. Casi nada. Es el segundo futbolista de la historia del fútbol con más títulos en su haber. El primero es el gran Dani Alves, que tiene 40. La leyenda Iniesta continúa. Inside.
6: And a privilege, as always, to be at Anfield.
0: Con Raúl Gimos. Antes de irnos hacia Middle East para conocer por qué Arabia Saudita está apostando ahora mismo por el deporte de una forma tan contundente, vamos a ponernos al día del universo Sports Business con las principales noticias del sector de la mano de Álvaro Degrado.
6: Muy buenas Raúl, ya estamos aquí una semana más y hoy empezamos nuestra ronda de noticias por la Liga, donde el Barcelona busca ganar 300 millones de euros en 5 años gracias al negocio digital. Esto supondría triplicar los 100 millones actuales con la creación de una nueva OTT, esports, ticketing y e-commerce, además... También habrá un Match Day 2, una nueva edición del documental Match Day pero el formato va a evolucionar tal y como comentó el director Gray Continuamos con una noticia de la Premier League, ya que se ha vuelto a modificar el mercado de fichajes del próximo verano y se cerrará a las 6 de la tarde del día 1 de septiembre, es decir, con tres jornadas de competición ya disputadas. Esto supone un cambio con respecto a esta temporada, porque fue la primera en la que se cerró el mercado antes del inicio de la Liga y que supuso un gran cambio con el resto del mercado. Europeo. Así que otra vez volvemos al 1 de septiembre como cierre de mercado. Ahora damos el salto a los Estados Unidos pero de momento seguimos con el fútbol ya que la MLS da un giro a su estrategia y aumentará el salario mínimo en un 55% llegando a colocarse en 109.000 dólares. ...para todos los futbolistas, una cifra que es superior a la de la Liga Smart Bank española. El objetivo de esta decisión es poder competir por la clase media de futbolistas y así aumentar el nivel de la Liga. Y por último, ya también en los Estados Unidos, una noticia de la NBA, porque este fin de semana se disputa el esperado All-Star... ...y el planning es el siguiente. El viernes es el partido de las Rising Stars... El sábado es el día de los concursos, es decir, habilidades, mates y triples, donde este año se incluirán triples desde 9 metros para ajustarse a las dinámicas del baloncesto actual en el que cada vez hay más triples lejanos y finalmente el domingo lo más esperado. Se disputa el Partido de las Estrellas con Giannis Antetokounmpo y LeBron James como capitanes de los equipos, por si alguien tiene alguna duda y como dato, hoy jueves ya no quedan entradas para el Partido de las Estrellas y sí que quedan algunos tickets para ver el de las Rising Stars, el de los jóvenes por el módico precio de 300 $50 por butaca.
0: Gracias Álvaro y recordar una última cosa antes de saludar a Manel López. Del 27 al 29 de febrero vamos a estar en El Salvador, donde Sports and Life México organiza la primera edición de la Sports and Life Business Academy, un seminario sobre marketing y periodismo deportivo que vamos a realizar en la Universidad Francisco Gavidia de San Salvador. Allí estaremos con Marcos López, con Julio Muñoz y con otros compañeros hablando de las tendencias del periodismo deportivo actual, del caso de este podcast y también de cómo se gestiona la comunicación y la imagen de un icono global como Andrés Iniesta. Si os interesa todo este ámbito de trabajo, sportsandlifeacademy.com os dejamos el enlace en las notas del capítulo. Si sois de El Salvador, uh, de San Salvador o de algún país cercano y os interesa, sportsandlifeacademy.com. Allí encontraréis toda la información sobre este seminario que vamos a hacer en San Salvador. La semana que viene entrevistaremos a nuestro socio en El Salvador, Kevin El Gordo Rodríguez, y cuando volvamos de allí, prepararemos un reportaje para explicaros cómo fue la experiencia.
4: Inside Sports Business, el otro lado del deporte.
0: Cuando decidimos dedicar el capítulo de hoy al deporte en Middle East y especialmente a analizar el caso de Arabia Saudí, fue porque en este inicio de 2020 habíamos tenido la sensación que se habían hecho, que se estaban haciendo y que se iban a hacer muchos eventos deportivos importantes en ese país. ¿Es cierto? ¿Es real esta sensación? ¿Qué se cuece ahora mismo en Arabia? Vamos a comprobarlo. Uriol Caño nos ha preparado un listado con la programación deportiva en el Reino Saudí.
2: Cada vez más los eventos deportivos importantes están migrando hacia Arabia Saudí. Un auge que sigue creciendo para tomar asiento en una zona donde las inversiones son fuertes y aseguran una buena continuidad para estas competiciones. El Rally Dakar, la empresa francesa ASO, la organiza y firmó un contrato de 15 millones anuales por trasladar la famosa carrera a las dunas de Arabia Saudí. Tras la actual edición, aún quedarán cuatro más. Las Supercopas de Fútbol del Calcio y la Liga Española se jugaron allí. En el caso del país transalpino, esta es la segunda vez consecutiva que se disputa en suelo árabe. La Federación Española, por su parte, organizó el pasado enero una final a cuatro con un contrato de tres años a razón de 120 millones de euros por todo el trienio. Además, en un amistoso Argentina-Brasil hace unos pocos meses, Leo Messi dio la victoria a su selección ante Brasil en Riad. La Fórmula 1 también entra en el ambicioso plan Saudi Vision 2030 del príncipe Mohammed Bin Salman. La nueva apuesta es formar parte de la F1 construyendo un circuito en la ciudad de quirilla La Fórmula E, en cambio, ya es una realidad allí, con una carrera urbana con contrato para celebrarse cada año hasta 2029. En diciembre, en la antigua ciudad de Dirilla tuvo lugar un combate de boxeo en categoría de pesos pesados. Entre el británico Anthony Joshua y el norteamericano de origen mexicano, Andy Ruiz Jr. Joshua, que resultó ganador y se embolsó 70 millones de dólares. El wrestling es uno de los deportes más seguidos en Estados Unidos y logró un suculento contrato de 10 años para celebrarse en Arabia Saudí. Oficiosamente, según la prensa norteamericana, este acuerdo se tasa en 500 millones de dólares. El golf tampoco escapa al boom de Arabia. Hace escasas semanas se disputó el segundo torneo Saudi International como parte del Tour Europeo del PGA, con 3 millones y medio en premios. Además, en marzo se disputará el primer torneo femenino de la Ladies European Tour. El Saudí Tour Ciclista es otro evento deportivo que acaba de llegar al país de Oriente Medio. Durante la primera semana de febrero se ha disputado esta vuelta de nuevo cuño con la participación de equipos como el Astana. La carrera de caballos más lucrativa de la historia se celebrará a finales de febrero en Riyadh. Habrá un reparto de unos 20 millones de dólares en premios. Del 12 al 14 de diciembre, Arabia cogió el primer torneo internacional de tenis de su historia una exhibición que contó con ocho tenistas que cortaron sus vacaciones por los apetitosos premios en juego. Y, como no, no podía faltar la última moda de los eSports. En diciembre se disputó por primera vez una competición del mítico League of Legends que repartió hasta dos millones en premios.
0: Este nuevo papel de Arabia Saudita como polo de atracción del deporte mundial queremos saber más hablando con un empresario vinculado al mundo del deporte que vive habitualmente en, en Dubai, pero que trabaja mucho en Arabia y de hecho acaba de estar allí hace solo unos días. Es Manel López, CEO de la empresa Uniglobal Projects y representante oficial de RPM Densu en Middle East. Hola Manel, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio podcast de Sports Life. Un placer. Un placer, igualmente. La tarjeta de presentación que hemos hecho es correcta, ¿no? Es un empresario catalán, un emprendedor catalán que hace eh, más o menos unos 10 años que está vinculado con, con Middle East a nivel profesional. Eh, pues haciendo todo tipo de negocios ¿no? Esto es correcto. Exacto principalmente en el mundo del deporte Si te parece vamos con lo último eh, Manel porque ahora lo comentábamos hace un par de semanas se disputó la, la primera edición de la Titan Desert, Titan Series Exacto. en Arabia Saudita y eh, has tenido mucho que ver en, en la organización que, que una marca como, como la Titan vaya Arabia pues eh, también ha sido eh, en parte responsabilidad tuya. Explícanos un poco cuál ha sido tu, tu papel y, y bueno, cómo, cómo ha ido esta primera edición de la, de la Titan en Arabia.
1: Muy bien. Bueno, yo soy parte del equipo, o sea, hay un gran equipo detrás de, de Titan World Series. Yo, de alguna manera, fui el que, el que abrió la puerta a que se pudiera dar el hecho de celebrar una, una Titan Series en, en el Reino de, Saudi, de Arabia Saudí. Normalmente no es fácil acceder a este tipo de, de países y de mercados, pero eh, sí que es verdad que la Titán es un producto muy muy exclusivo que aparte de ser una competición es una aventura eh, Arabia Saudí tiene probablemente uno de los mejores parajes a nivel de desierto de, de, de podríamos decir a nivel mundial entonces todo esto enlazado con que de acuerdo con la visión eh, eh, 2030 que tiene el país y la exposición eh, internacional que quieren eh, Quieren llegar. Su objetivo es es alcanzar en el 2030 los 100 millones de turistas. Pues eh, se creó un entorno que facilitó mucho el poder eh, el poder llegar a cerrar una una titan series en. En Arabia Saudí.
0: Ahora hablaremos de este programa, del, del plan Visión 2030, uh, impulsado por uh, Mohammed Bin Salman, el, 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 la máxima autoridad de, de Arabia Saudí, que, no. y que incluye muchos planes deportivos. Lo acabamos de oír, se están haciendo, se van a hacer y se han hecho un montón de, de grandes eventos deportivos en Arabia Saudita, pero vamos un poco al detalle de la, de la Titan uh, en Arabia. ¿Es fácil negociar con las autoridades locales para para conseguir que una, una carrera como esta vaya a Arabia? ¿Cómo lo hicisteis? Yo
1: te diría que fácil no es. Fácil no es, ya me imagino. Fácil no es. Pero sí que en el entorno del Golfo Pérsico, sobre todo los países que son del, del Consejo de Cooperación del Golfo, funcionan de una manera muy personalista. Se fían mucho de, de la gente, tienen que tener un cierto grado de confianza para, para que puedas acceder a ofertar proyectos, eventos... Entonces, eh, gracias a Dios, pues yo he estado mucho tiempo trabajando en ese campo, sobre todo en, en conseguir un, un buen networking, y ese es mi gran activo, al final. Entonces, eso ha ayudado mucho a, a poder abrir la puerta para que eventos como La Titán y otros que estamos, que están por venir, que espero que cerremos pronto,
0: pues eh, sean una realidad. ¿Los códigos de negociación con un saudí o, o con... con con la gente del Golfo, digamos, por, para, para, para extenderlo. ¿Son diferentes a los códigos que usamos en, en los países occidentales?
1: Sí, sí, hay un, yo diría que hay, hay una gran diferencia, sobre todo el tema de la confianza. Lo que pasa es que en Arabia Saudí sí que hay una, una diferencia entre, los otros, entre el resto de países del Golfo, que es que el interlocutor que tienes delante es una persona joven. Entonces es mucho más fácil o facilita mucho más la negociación el entendimiento, que no en otros países donde, donde los decision makers son o las personas que toman las decisiones son más, eh, más mayores, eh, de, les cuesta más entender el, el, el concepto, les cuesta más entender el producto. Eh, y en ese aspecto Arabia Saudí es un país que... Sería el apartado donde podríamos decir que es más fácil que otros, que otros, que otros países. Uh
0: -huh. El dinero, digamos, o los permisos eh, siempre salen de, del Estado, de la, de la familia real eh, saudí, o hay también. se pueden hacer negocios con iniciativas privadas que hayan allí? Sí, amb por ambos sectores.
1: De hecho, de hecho la Autoridad de, de, de Inversiones de Arabia Saudí. Es un elemento muy importante, un motor importante, y lo que hacen es intentar captar inversión extranjera y, y evidentemente pues, dan muchas facilidades a inversores eh, internacionales para establecerse en el,
0: en el país. ¿Pero hasta qué punto todas las inversiones que se hagan desde fuera tienen que pasar por el Estado? A ver,
1: el, eh, sí que es verdad que para proyectos grandes, de, grandes y de nombre, el Estado es el, el impulso número uno. Entonces, eh, pues son los primeros interesados en... en, en en poder cerrar acuerdos y poder traer eh, eventos o actividades o cualquier tipo de entretenimiento o actividad cultural al país. No es, no es, un, no es un tema de... O sea, ellos no priman la exposición internacional, sino que lo que intentan, de acuerdo a la visión 2030, es ayudar a, al, al entorno local, a los locales del país, Quieren que ellos se sientan a gusto en el país, quieren hacer una, real, una transformación real. Yo entiendo que se está haciendo una transformación real, por lo que yo veo. Y, y eso comporta una consecuencia que bueno, se traslada en que hay una, hay un, o puede haber un cambio de mentalidad a nivel internacional por todos, los, por todos los eventos o actividades que se están realizando en el país.
0: El motor de este plan, eh, Visión 2030, es el príncipe Mohammed Bin Salman, ¿no? que representa un poco el cambio generacional que antes comentabas eh, que está viviendo Arabia Saudí. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué objetivo sí. se propuso cuando, cuando empezó a implementar este plan?
1: Bueno, el, la visión 2030 básicamente es un, es un cambio estratégico profundo del país. Principalmente los eh, sectores o los ministerios que, que impulsan ese, ese proyecto, o sea, esa visión, perdón, es eh, cultura, uh -huh. deportes, entretenimiento y turismo. El objetivo número uno es que la gente que vive en el país los residentes del país los locales del país se encuentren a gusto en Arabia Saudí y no tengan que no tengan que salir del país para buscar cualquier tipo de actividad entretenimiento
0: sí sí que tengan oferta ¿no? oferta lúdica Exacto. oferta eh, de ocio una oferta
1: de pero pero sobre todo muy enfocado al estilo de vida uh -huh. O sea, ellos cuando quieren atraer proyectos internacionales, por ejemplo, a nivel deportivo, quieren que haya una, una, una repercusión directa en, en, en los locales. O sea, en cambios en cambios de vida saludable, en, en que haya pues esto, que haya unas pautas para que ayuden a los jóvenes. Porque no nos olvidemos que en eh, el saudí el 75% de la población está por debajo de los 30 años. Con lo cual es, es un dato muy importante a tener en cuenta. Y lo que, lo que lo que quiere esa visión 2030 es precisamente inculcar pues, una serie de medidas positivas para la población, para mejorar ¿no?
0: en general. ¿Y qué impacto tienen allí estas competiciones? Eh, antes enumerábamos todo lo que se está haciendo o se va a hacer en, en Arabia. ¿Qué impacto tienen allí? ¿Realmente la gente...? Está pendiente, acude, hemos visto aquí recientemente el caso de la Supercopa de España, por ejemplo, el caso del Dakar, eh, por decir algunos de los más llamativos, ¿la gente está pendiente allí?
1: Sí, sí, yo los datos que tengo de audiencia son brutales, o sea, es especialmente de espectadores, la mayoritariamente en, en casi todos los eventos es, están sold out.
0: ¿Y hasta qué punto la, la competencia de los vecinos eh, de Dubái, Qatar, Abu Dhabi, Bahrain, Kuwait, ha influido en que también se suba al tren del deporte de Arabia Saudí? Porque ya hace años que Qatar apostó por esta vía también, eh, Abu Dhabi tiene su Fórmula 1, Bahrain también, eh, bueno, Dubái también tiene múltiples eh, acontecimientos deportivos. ¿Hasta qué punto esto ha influido?
1: Yo creo que no es una, no ha sido una decisión eh, comparando lo, el resto de países del de, 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 de Golfo. Yo creo que el caso de Qatar, por ejemplo, sí que en mi opinión, sí que es un caso claro de exposición mediática para dar a conocer el país. Eh, porque al final, Qatar es un país pequeño. Quizá no llegue ni a los 3 millones de habitantes. Eh. Entonces, el, la repercusión que puede tener este tipo de eventos deportivos en la población, pues eh, creo que no, que no es tan, tan grande como lo, como lo puede tener en Arabia Saudí. En mi opinión, el deporte es un elemento muy potente que no no tiene nada que ver, o sea, no distingue entre géneros, entre religiones, entre política, que cohesiona a la sociedad y que ayuda a la sociedad y que da elementos, o sea, siempre elementos positivos, nunca ningún elemento negativo que... que, que, que todo lo que todo lo que desprende, los valores el valor añadido del deporte, todo lo que desprende es positivo. Uh -huh. Entonces, yo creo que es una elección eh, importante, ¿no? creo que es una elección eh, muy, muy, muy acertada. el el encaminar todo ese cambio a través de la visión 2030, a través del deporte.
0: Desde tu experiencia, tu conocimiento del país, ¿crees que puede ayudar el, el deporte a cambiar, a mejorar, a crecer, a hacer crecer la sociedad saudí?
1: Yo creo que ya está ayudando. O sea, Cuando, cuando vas a los estadios de fútbol y ves que están llenos partidos de la liga local y en los estadios eh, acceden mujeres…
0: Bueno, de hecho el campeón de la, de la última Champions uh, Asiática Exacto. es, es sí, de sí, Arabia, sí, es, es Saudi, sí, sí, el Gilal, sí, 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 sí.
1: Claro, todo esto evidentemente que ayuda, evidentemente que ayuda y ayuda a cohesionar la sociedad y desprende valores positivos para la sociedad y, y en consecuencia, pues también ayuda al país a, a cambiar un poco esta, esta imagen que tienen. Eh, poco negativa hasta ahora. ¿no?
0: Bueno, ya, ya está el Dakar, ya está la Titan, ya están organizando Supercopas, Italia, España. Nos comentaba Uriol que también se van a meter o quieren meterse en la Fórmula 1, como muchos de sus vecinos. Eh, también hemos sabido recientemente que están detrás de comprar un club de la Premier como el Newcastle. Bueno, ¿qué más va, va a venir, eh, Manel? ¿Qué, ¿Qué sabes? ¿Cuáles son los planes un poco a, a, a medio largo plazo?
1: Sí, al final, vamos a ver, dentro de lo que hablamos de la visión 2030, que el objetivo es, es sobre todo primordial, es ayudar a la gente del país y a, y a que mejoren su nivel de vida. Sí que es verdad que hay un componente económico, eh, es un país que hasta ahora depende mucho de, del petróleo. No olvidemos que la, la empresa más importante a nivel mundial es, es una empresa que se llama Aranco, que es, es de Arabia Saudí. Que pero, es la
0: que gestiona los recursos petrolíferos.
1: Exacto, pero, pero ellos saben que esto es un modelo caduco, igual que se sabe en todos los países del Golfo. Es un modelo, de hecho, la semana pasada creo que el FMI publicó una noticia diciendo que no ve más recorrido de, de máximo de 15 años para, para los países del Golfo para depender de la economía del petróleo. Entonces ellos lo saben, entonces saben que tienen que hacer, cambiar el, el modelo económico y el modelo económico tiene que pasar por otras actividades eh, empresariales y de ahí a que a que estén abriendo pues es que fondos soberanos a invertir en, en, en compañías o en, 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 en clubs deportivos, donde ellos vean pues aparte de, de, de una... Una estrategia deportiva, pues una estrategia económica también. Uh
0: -huh. Y también en inversión en promoción del turismo, porque Manel, tú que has recorrido Arabia, das fe que es, que es un país con muchas posibilidades ¿no? a nivel de, de turismo. Es, es un país. Es muy grande.
1: Impresionante. Con impresionante. mucho desierto. Es un país que tiene de todo. O sea, tiene desierto, tiene playas, tiene zonas húmedas, tiene zonas donde nieva, montañas. Tiene una, un patrimonio cultural, eh, hace, hace creo que dos semanas la UNESCO catalogó cinco nuevos sitios de interés eh, histórico nacional a nivel de turismo tiene un potencial brutal.
0: Es curioso porque es un gigante, es un país muy influyente, pero sí que es verdad que en los últimos años, como mínimo desde aquí, teníamos la sensación que había estado un poco a la sombra ¿no? de, de, de los emiratos emergentes, que son países pequeños como Dubái, Qatar… Abu Dhabi y, y compañía, ¿no? Pero ha, ha como despertado a Arabia y, y desde aquí, claro, desde aquí las cosas siempre se ven de otra manera y ha sido como un despertar de golpe, ¿no? Sí. El despertar eh, del gigante, ¿no?
1: Eh, eh, y además es así. Además, ahí yo hablo con, con, con amigos y ellos me dicen que el, el, el país cambia por horas. O sea, ellos esperan a veces eh, por la noche a, a que se publiquen nuevas noticias, nuevas leyes en Twitter para... Eh, realmente la transformación es, es impresionante. E incluso hay gente que está un poco asustada entre comillas de, de la velocidad que va la transformación ¿no? pero creo que es muy necesario es importante, es necesario, ellos lo saben y creo que es un tema, es un tema positivo y les va a venir muy bien
0: Vamos a volver al principio, ¿cómo fue la, la Titan a nivel del día a día de organizativo de, de la primera edición, supongo que siempre hay cosas a mejorar para la segunda, ¿no? Pero ¿Cómo, cómo fue Manel, la, la experiencia?
1: Bueno, en general todo el mundo está muy contento Quería hacer un apunte sobre el tema de turismo. Aparte de, 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 ser, un, de ser un país eh, con inmensas, inmenso potencial eh, a, nivel, a nivel de parajes y tal, es un país exótico. O sea, es un país que, como bien dices, ya está cerrado, nadie sabe de él. Eh, entonces, es, tiene ese componente exótico que dice, bueno, a ver lo que me encuentro. ¿no? Eso es un... Es un reclamo más, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que ha ocurrido con la Titan es que la, la, la gente que ha ido a participar pues, se han encontrado con eso, ¿no? Con una cosa desconocida. De hecho, el eslogan el, 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 el de la Titan era esto, ¿no? El, el unknown, ¿no? El, vamos a ver qué, qué nos encontramos, ¿no? Lo desconocido. Y la verdad es que todo, todo, todo el mundo ha tenido, o sea, buenas palabras. Eh, la organización, un 10, Titan World Series, eh, que es la empresa que se dedica. Organizar las Titan series y que tiene un va,
0: equipazo. Sí. Van a llevar también la prueba a México a final de 2020. En sí, noviembre. sí,
1: creo que está, este año hay tres pruebas señaladas. La, la de Arabia Saudí que ya se ha celebrado, mm. eh, la de Marruecos, que la es clásica, la, es, la, es la gran mm. la gran cita y en, y en, y en México. México, exacto, en Baja California se va a celebrar una. Una Hombre, es una marca muy potente.
0: Titan ya es una marca. De hecho, es la, es la carrera... Y nació aquí, ¿eh? nació aquí en, sí, sí. en Cataluña, es un producto catalán. Nació digamos. en Cataluña
1: sí. y nació... La idea fue de un catalán uh -huh. que... Por no, no, fide, Juan Porcar por y, y, y todo ese tipo. Que aprecio muchísimo.
0: ¿eh? Sí, sí, los catalanes
1: a veces, pues... Hacemos cosas. <ríe> Exacto, y buenas. <ríe>
0: Lo que no cambió es que ganó el, el que ha ganado últimamente las Titan de Marruecos, que es Josep Betalú. También sí. se adjudicó la, la prueba en, en Arabia Saudita. ¿eh?
1: Sí, él iba bastante convencido y mentalizado de ganar esta, esta prueba. De hecho, es una cosa muy... Hombre, yo creo que debe ser una cosa muy especial el, el, el ganar una prueba, una primera prueba en un sitio nuevo, desconocido, pues tiene un componente extra. Y, pero bueno, eh, estuvo, estuvo, estuvo disputada. Y en general, ya te digo, o sea, la gente muy contenta de la organización la gente de Titan World Series muy contenta con la con el recibimiento de, 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 del país de, los, de la gente de Arabia Saudí de las, del, del, del ministerio de, 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 los, de, la, de los organismos públicos todo han sido facilidades evidentemente hay cosas a mejorar que eso, para eso está el equipo, el equipo de Titan World Series que, que ha tomado buena nota pero la, digamos el el resumen es muy positivo.
0: ¿Cuánto tiempo habéis firmado? ¿Para ¿Cuántos años habrá Titan Desert en Arabia? Bueno, en
1: principio esperemos que para los próximos tres años uh -huh. se va
0: a celebrar la prueba y
1: luego veremos. Creo que, creo que Titan World Series la, la, la intención es de consolidar esa, esa, esa prueba porque el potencial, el potencial es muy grande. Al final eh, la Titan es, un, es, una, es una competición, pero es una aventura. Entonces... Eh, la gente que quiere vivir una aventura, cuanto más especial, mejor, ¿no? Y la verdad que Arabia Saudí. Da juego. Exacto. Puede, digamos, elevar las expectativas de la, de la gente.
0: Manel López, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y habernos eh, explicado eh, más cosas, más detalles de la relación creciente entre Arabia Saudita y el, y el deporte y en general por haber hablado de, de Middle East, que es uno de los. Polos de atracción eh, de acontecimientos deportivos ahora mismo en, en el mundo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Cuándo vuelves
1: placer? para Arabia? Pues me voy pasado mañana, si uh, todo va bien. Pues buen viaje. <ríe> gracias,
0: gracias, gracias.
3: Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
0: Llegó el momento en Insight Sports Business de entrar en la Zona Value, en el club de Zona Value, con su CEO Lorenzo Serratosa, para hablar de diversos temas relacionados con el mundo de la inversión y el deporte. Hola, Lorenzo, buenas.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien. Ya has visto que hoy estamos hablando de, del caso de Arabia Saudita, de, de Middle East, que imagino que para los que os movéis en el mundo de, de la inversión, pues es un foco siempre de atención porque es una zona del mundo donde hay dinero y además en los últimos tiempos pues están invirtiendo ¿no? todos estos países estado también invirtiendo especialmente como hemos visto en el mundo del, del deporte qué relación tenéis eh, los que os dedicáis a la inversión aquí en europa occidental con el mundo de middle east con, con toda esta zona a nivel de proyectos a nivel de inversiones
4: bueno la verdad es que middle east como tú dices hay mucho dinero y son muy activos en la en la inversión en empresas europeas. no Por ejemplo, para poner en, en España algunos ejemplos, pues tienes EPSA, que pertenece y ha pertenecido durante mucho tiempo 100% al fondo de Abu Dhabi. Tienes Iberdrola, donde una parte muy importante del accionariado pertenece al fondo de Qatar. El fondo de Qatar es muy activo eh, invirtiendo en España y, por ejemplo, ha invertido en una inmobiliaria muy importante también que cotiza en bolsa que se llama Colonial y además tienen otras muchísimas inversiones más desconocidas pues en hoteles de lujo en Madrid en Barcelona y en, en muchísimo inversión de inmobiliario en España y últimamente como tú bien dices también se ha metido en el mundo del deporte en el Málaga o en el Girona a través de Manchester City es verdad que el sitio donde más invierten no es tanto España como Inglaterra y también y esto es una segunda derivada que está empezando a ser, y con la apertura sobre todo de Arabia Saudí, una gran oportunidad para las empresas españolas para conseguir contratos allí y poder trabajar allí. Te voy a poner un ejemplo muy concreto, que es el AVE a la Meca: 6.700 millones de euros para 12 empresas españolas, entre ellas Renfe y Talgo, muy conocidas, que han construido ese AVE y lo están gestionando allí en Arabia Saudí. Por lo tanto, Muchos flujos, además, bueno, nosotros somos grandes importadores de petróleo de Oriente Medio, cuatro mil millones al año compramos en materias primas, con lo cual hay mucha regación, recibimos muchísima inversión, compramos mucho y Oriente Medio es sin duda una gran oportunidad ahora y para el futuro para las empresas españolas.
0: La semana pasada, Lorenzo, acabamos la conversación con Luis García, pidiéndote que nos dieras de vez en cuando también consejos de inversión, sobre todo enfocados para, para deportistas, ¿no? deportistas en activo, sobre todo cuando dejan de ser deportistas de élite, pues qué pueden hacer con todo ese capital que han acumulado. Tú esto lo dominas, evidentemente, y, y podríamos hablar horas y horas, pero así a grandes rasgos, si alguien tuviera ahora un capital por invertir pues eh, considerable, ¿qué consejos le daría así como de principiante para empezar eh, Lorenzo Serratosa?
4: Pues mira, lo primero que hay que, que, hay que ver, en, y hablando de un deportista, no es que el deportista va a tener una vida del deporte donde en la edad joven va a ingresar muchísimo durante un tiempo corto a lo largo de su vida va a tener la mayoría de sus ingresos. Con lo cual, lo más importante y lo primero que hay que tener en la cabeza es que en ese momento, que además es el más difícil porque somos jóvenes y queremos consumir y nos apetece esto y lo otro, en ese momento hay que pensar en ahorrar. Hay que tener la cabeza en ahorrar. Warren Buffett, uno de los grandes inversores de la historia, dice que tenemos que gastar lo que nos sobra después de ahorrar. Fíjate, este, esta frase es muy importante y hay que tenerla muy en la cabeza. ¿Por qué? con ese dinero que un deportista ingresa en los primeros años de su vida, es decir, cuando es joven y hasta los 30 años, todo eso, va a tener que construir una renta de capital que le permita vivir bien durante toda su vida y eso solo se hace basado en dos pilares, el ahorro y la inversión. Una vez hemos dicho esto, hemos dicho que tenemos que ahorrar, que ahorrar debe estar en nuestra mente constantemente y que tenemos que vivir pues muy por debajo de lo que ingresamos para poder ahorrar, para poder invertir, hay que empezar en el paso de dónde invertir o cómo invertir ese dinero. Y ahí es que tenemos que tener un portfolio diversificado, la diversificación es una palabra muy importante, entre pues una parte puede ser inmobiliario, otra parte debe ser financiero y otra parte pues puede ser eh, otro tipo de situaciones como venture capital o otro tipo de inversiones que podemos hacer y dentro de eso buscar un riesgo medio, es decir, bajo, no podemos meternos en proyectos que no conocemos, no podemos hacer cosas que no conocemos, tenemos que ser conservadores, buscar entre un 5 y un 10% anual de rentabilidad pues invirtiendo en inmobiliario. La bolsa es una gran inversión para esto que estamos hablando, pero hay que conocerla. Y dentro de todo esto, diversificación, bolsa, inmobiliario y luego inversión alternativa serían las tres patas que tenemos que tener. Lo más difícil de todo es elegir los compañeros de viaje que nos van a ayudar a seleccionar las buenas inversiones. Yo creo que aquí es donde se cometen los mayores errores. Elegir esos compañeros de viaje no es fácil y mi consejo es siempre, 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 primero, formarse. Formarse es muy importante. La formación es básica. En Zona Value Club apostamos muchísimo por la formación y dos, elegir buenos profesionales para que nos acompañen. Es decir, no vale nuestro amigo de toda la vida, no vale cualquier persona que se acerque a nosotros, si elegimos profesionales que ya hagan esto para otras personas, para grandes fortunas, para cualquier tipo de inversor, pues seguro que vamos a estar con gente que sabe hacer su trabajo y que nos va a llevar por el camino correcto. Yo creo que estos serían las, los consejos así, digamos, a bote pronto que podamos decir. Y serían ahorrar e invertir como la base para construir una renta que nos permita vivir bien en el futuro, dentro de esta inversión, una buena diversificación. Dentro de esta diversificación podemos tener una pata inmobiliaria, pero no nos olvidemos de la pata financiera, la inversión en bolsa, y de la pata alternativa, otro tipo de inversiones, y dentro de eso formarse y elegir buenos profesionales que nos acompañen en el cambio.
0: Perfecto, pues quedan anotados estos eh, consejos básicos a la hora de, de invertir el capital ahorrado. Lorenzo, antes de acabar, me gustaría preguntarte por nuestro. nuestro club, por el. por el Intercity. Ya lo consideramos nuestro, porque hacemos un seguimiento eh, semanal. Lo tenemos ahí bien, bien colocado. La primera posición todavía queda lejos, pero está segundo en el grupo 6 de la tercera división, el Intercity Club de Fútbol de San Juan de, de Alicante. Y bueno, el objetivo del playoff, que es al final el objetivo mínimo que os habíais planteado, el máximo evidentemente es el ascenso a segunda división B, pues está bien encarado. Pero a nivel institucional, a nivel de los pasos que estáis siguiendo para convertiros en sociedad anónima deportiva y luego poder entrar en bolsa, ¿hay alguna novedad? ¿Cómo, cómo evoluciona el crecimiento del Intercity?
4: Bueno, pues primero eh, tenemos que decir que, que es verdad que estamos segundos, que el playoff parece que lo tenemos lo tenemos asegurado. Nos hubiera gustado estar primeros porque nos hubiera dado más oportunidades para lo único que contemplamos, que es subir. Solo tenemos ese objetivo, subir de categoría. ¿no? Hemos incorporado algunos, algunos nuevos fichajes, por ejemplo, Alejandro Alfaro, un fichaje del que estamos muy contentos, que ha venido del Hércules al Intercity, ahora para ayudarnos en este trayecto de final de temporada para lograr subir, que es el objetivo el objetivo que tenemos para este año. Y en cuanto a la salida bolsa, decir dos cosas que me parecen muy muy interesantes. Una, bueno, es que seguimos con la conversión en SADA, ahí es donde estamos pendientes, estamos pendientes de que se apruebe la conversión en Sociedad Anónima Deportiva del Intercity para poder hacer la salida bolsa. Sin esto es imposible salir a bolsa porque no... Tenemos que ser una sociedad anónima deportiva para poder hacerlo y en ese trámite estamos y eso es un trámite burocrático que no sabemos cuánto nos llevará. Llevamos mucho tiempo con ello, esperamos que ya sea lo antes posible y quizá la novedad más grande es que cada vez vamos recibiendo nuevos inversores, nueva gente que se va sumando al proyecto del Intercity cada vez el club, sobre todo después de, de la disputa, de este partido de la Copa del Rey con el Gaviti de Bilbao que puso al Intercity, pues mucho más en el mapa de muchísima gente en el mundo del fútbol, no te puedes ni imaginar la cantidad de gente que se acerca para participar en el proyecto del Intercity. Y eso nos alegra, nos anima y además nos pone también un punto, si quieres, un extra de responsabilidad para llevar al proyecto donde queremos llevarlo, que es lo más alto que podamos llegar y, eso sí, cotizando en bolsa lo antes posible.
0: Genial, Lorenzo y no perdáis la esperanza que el Alcoyano está muy fuerte, pero todavía quedan muchas jornadas y se puede conseguir también la, la primera posición.
4: No perdemos la esperanza, el Alcoyano está muy fuerte ¿eh? pero no perdemos la esperanza y vamos a seguir peleando
0: Perfecto, Lorenzo, muchísimas gracias hasta la semana que viene.
4: Muchas gracias a vosotros
3: Protege tus ahorros y aumenta tus ingresos con las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
4: Inside. Casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte.
0: Estamos llegando ya al final del capítulo de hoy espero que os haya resultado interesante el viaje a Oriente Medio que hoy os habíamos eh, propuesto. Si nos acabáis de descubrir Recordar que en el capítulo cero, titulado ¿Qué es Inside?, podéis eh, recuperar la esencia de este podcast y también de propina mi particular viaje del periodismo deportivo convencional al interior de la industria, que es donde me encuentro ahora mismo y la verdad, muy a gusto. Si sois fans del podcast y si os gusta, os invito a suscribiros, a compartir nuestras publicaciones en las redes sociales y hacer todas las reseñas que podáis os lo agradecemos mucho de corazón os recuerdo también que nos podéis enviar vuestros mensajes a través de las redes sociales de Sports and Life o también a través del correo electrónico del podcast lo dejamos en las notas del capítulo, podéis escribirnos lo que queráis, críticas, comentarios sugerencias, estamos abiertos las 24 horas del día temas a tratar, lo que queráis insight@sportsanlf.com. ...insight Sports Business es un podcast con el sello de Sports and Life... ...muchísimas gracias a todos y a todas por la confianza... ...os esperamos la semana que viene, el jueves que viene... ...con el capítulo 8... ...hablaremos especialmente de la liga japonesa de fútbol... ...la J-League... ...una competición que conocemos bien en Sports and Life... ...una competición en crecimiento... ...que se presenta este viernes y que empieza... La semana que viene con un Yokohama Football Club Visel Kobe. Hasta la semana que viene, enjoy the enjoy
5: the show.